0: Buenos días, tardes o noches en la lectura que te encuentres, ya sea en tu casa, camino a la chamba o incluso en ella, bienvenido a este segundo episodio del Herucast. Hoy estamos de manteles largos con un invitado de lujo, él es Ricardo Chavero, director general de Network, una empresa dedicada al asesoramiento y acompañamiento financiero a varios niveles, pero no se diga más... Bienvenido, Ricardo, y platícanos un poco sobre tu experiencia profesional y cómo nace Network.
1: Muchas gracias por la invitación, Josué. Eh, fíjate que yo, yo llevo casi más de 10 años, an antes decía casi 10 años, ahora ya son más de 10 años, administrando portafolios de inversión para personas, para, para inversionistas mexicanos y de otros países, en el 2015 decidimos empezar Network con la idea de hacer de la planción financiera un producto de consumo accesible que no necesariamente tengas que tener al banquero que te va a cobrar eh, muchísimo y puedas tener acceso a alguien que te dé una asesoría objetiva de lo que necesitas para tus finanzas. Así es como surge Network y hoy en día atendemos a más de 3,500 personas familias mexicanas, administramos más de 53 millones de dólares y hacemos crecer afortunadamente el patrimonio de cada uno de nuestros clientes.
0: Perfecto. Mira, tuve la oportunidad de conocerte precisamente por tu podcast del de dinero no viene con instrucciones. Es un contenido realmente valioso para que no, quienes nos están escuchando. Los invito a darse una vuelta eh, por Spotify y que puedan escuchar eh, tu podcast, Ricardo. Y ahora sí que entremos en materia eh, platícanos un poco sobre eh, cómo ves el tema de los trabajadores independientes que están en las apps, eh, qué consejos o buenas prácticas o consideraciones pudieran tener para tener un mejor manejo y control de sus finanzas, ahora sí que en la chamba del día a día
1: Fíjate que es un, es un tema muy, muy importante, José, les recomiendo, eh, por supuesto, nuestro podcast. el dinero no viene con instrucciones, pero hay un libro específico sobre este tema que se llama de Geek Economy donde justamente hablan de este fenómeno digamos de, de esta sharing economy que, que surgió hace ya algunos años y específicamente los trabajadores independientes eh, por un lado tienen por supuesto muchas ventajas por otro lado deben de tomar en sus manos las desventajas potenciales que pueden tener no una de ellas por supuesto es el tema de que al estar en estos en estos nuevos modelos no necesariamente van a tener un tema de ahorro para el largo plazo. Entonces, ahí, ahí vienen dos grandes temas, José. Primero, eh, nuestra recomendación siempre es hay que saber cuánto dinero está entrando y cuánto dinero sale para que podamos tener una expectativa de qué va a pasar en el mes. Yo sé, cuando uno tiene ingresos variables pues lo que hay que tratar de hacer es un promedio y casi siempre tratar de irnos a la baja, ¿no? Si ya sabes que en promedio, pues podrían ser hasta 15 mil, pero sabes que en promedio son como 10. Entonces, hacer una planeación con esos 10 y creo de las primeras cosas que uno debe de hacer, Josué, específicamente para este tipo de profesiones, es el famoso fondo de emergencias. Es lo primerito que debemos de tener, ¿no? Que son alrededor de 6 hasta 9 meses que debemos de tener ahorrados de nuestros gastos fijos que tengamos cada, cada mes. Es decir, cosas que sí o sí tenemos que estar gastando cada mes. Bueno, ese sería, digamos, como el primer punto. Obviamente no se va a hacer de la noche a la mañana. La idea sería, bueno, pues si en promedio tengo ahí unos 10 mil pesos que cada mes me están cayendo, bueno, tratar de quitarnos un 5% de eso, irlo ahorrando, 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 hasta que podamos tener ese fondo de emergencia, dado que en este tipo de profesiones, José es... Eh, pues digamos las emergencias pudieran estar a la orden del día no, este, y, y en cualquier en cualquier profesión ¿no? pero sobre todo cuando tenemos ingresos variables eh, yo le digo a, a nuestros clientes que es preferible exagerar no, a que nos podamos quedar cortos entonces uno de los primeros consejos es bueno el consejo de toda la vida Josué va a ser gasta menos de lo que ganas no, es, es el mejor consejo de finanzas personales siempre Segundo, empieza a armar tu fondo de emergencia Y ese dinero no lo inviertas Ese dinero no es para invertirse Debe de mantener algo que te dé la inflación este, CETES Está la cuenta de Eibanco Que está dando bastantes buenos rendimientos Etcétera Algo donde sepas que puedes disponer siempre tu dinero Y que te esté dando al menos la inflación Para que no valga menos el dinero que tienes
0: 100% de acuerdo contigo Creo que puedo rescatar muchísimos puntos de los que nos das y, y, y ponerlos muy puntualmente. Es decir, punto número uno, como bien dijiste, ¿cuánto dinero entra y cuánto sale? Creo que esto lo podemos tener muy bien mapeado en, en una agenda, en una libreta, e incluso hay apps que te permiten tener este tipo de, de control o de reportes. Creo que hoy la banca digital te permite tener ya muy controlado esto de una manera muy intuitiva. Mira, un, un truco que
1: siempre les recomiendo, José, es eh, trata de ocupar lo menos efectivo. ¿no? Si siempre ocupas tarjetas de débito o crédito, ya el banco está registrando esos gastos por ti. ¿no? Así no tengas una app, estás de acuerdo que ya se está quedando registrado. ¿no? Entonces, si tratas de ocupar lo menos posible efectivo, perfecto, ya tienes un gran avance. Para cuando ocupes efectivo, como tú bien dices, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a, a llevar este registro.
0: 100% de acuerdo, y, y otro punto que me encantó el fondo de emergencias, eh, esta comunidad o, o este tipo de trabajadores, creo que se da mucho el, el tema de no tener una protección de respaldo atrás por, por una empresa como cualquier otro trabajo donde hay, hay prestaciones de ley, creo que en algún momento se, se llevará por allá, pero creo que la, la brecha o el camino aún, aún es largo, y si bien eh, están por este lado desprotegidos, creo que ellos mismos pueden comenzar haciendo un colchoncito no, de este 5%, de 6 a 9 meses, como bien mencionaste, y justamente gastar menos de lo que ganamos y, y que incluso a uno le pasa como, como cualquier otra persona que no controlamos mucho esta parte. En algún momento te, te llegué a escuchar el, el comentar que, que sugerías que se recomienda, por ejemplo, para el tema de renta o de vivienda, eh dentro de tus ingresos netos al mes, apartar el 30%. Si puedes platicarme un poquito más acerca de, de este dato que, que a mí me encantó. Sí,
1: mira, es eh, hay, hay muchos parámetros, ¿no? En general, el que a nosotros nos gusta mucho eh, platicar, que posiblemente es de los más sencillos, le llamamos el 50-20-30, que es una forma bien sencilla de cómo podemos eh, colocar nuestros, nuestros gastos, ¿no? Y vamos a regresar al ejemplo que decíamos... Oye, pues yo gano 10 mil pesos promedio. Ok, eh, lo que dice es que este hasta el 50%, si sí es menos, mejor, ¿no? Pero hasta el 50% claro. debería de ser para gastos esenciales. Llámese gastos esenciales como vivienda, transporte, comida, etcétera, ¿no? Gastos que sí o sí tenemos que tener cada mes. Tradicionalmente se recomienda que nuestro gasto de renta o hipoteca no represente más del 30%, y aquí nada más como dato curioso, ahora que todos estamos en modalidad pandemia, tradicionalmente los mexicanos se llegaban a gastar hasta un 10% en puro transporte, ya sea estaban pagando la mensualidad del coche, eh, gasolina, estacionamientos, eh, casetas, eh, el famoso TAG, etcétera, etcétera en promedio era al menos un 10% entonces muchas sí. familias que ya se están ahorrando este o que se transformó ese gasto de transporte eh, usualmente lo que hicieron es que hay otro 30% que dijimos del 50-20-30 lo ideal sería es que hasta un 30% sea para estilo de vida que es cualquier cosa que tú te imagines ¿no? Desde oye, este quiero un nuevo celular. Estoy pagando mi Netflix, mi Disney Plus, etcétera. No, o sea, lo que, lo que sea que estemos haciendo, se recomienda que sea hasta un 30% e idealmente un 20% más para el ahorro. Llámese ahorro de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Entonces, de, de esta forma es una forma sencilla, digamos, de cómo podemos dividir nuestro presupuesto. Si ya sé que gano 10 mil, ya sé que máximo hasta 5 mil, son para cosas básicas. De ahí, como, como bien dices, oye, si un 30 o un 20 me podría gastar hasta el 50% en pura renta, pero quiere decir que entonces no tendría para comer, ni para transporte, ni para cualquier otro gasto esencial. ¿no? Entonces, lo ideal es que tratemos de hacer ese parámetro porque pasa mucho que de pronto decimos es que gano tanto y mi renta me sale más del 50%, bueno, obviamente vamos a tener un tema de estrés financiero. Obviamente vamos a empezar o a tener deudas o a pedir prestados o, o va a pasar algo porque, como, como le decimos a nuestros clientes, José, eh, ¿Sí? todo lo puedes hacer, pero no todo se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, si ahorita tienes ese nivel de ingreso, trata de ajustarte ese nivel de gasto porque si no eventualmente se van a desequilibrar tus finanzas y eventualmente vas a terminar en una deuda. Y, y cuando viene el problema es, oye, es que ya estaba gastando de más, ya traía una deuda y además tuve una emergencia. Entonces ahí digamos es la tormenta perfecta, ¿no? Que lamentablemente a muchos mexicanos les termina pasando esa situación. Y eh, ya que estamos entrando en, es, en eso el hecho de que de pronto digas pues traigo una tarjeta y si lo ocupo como emergencia, etcétera, El problema es que cuando llegamos a hacer eso, José, eh, de las pocas formas que tienen la mayoría de los mexicanos de poder acceder a construir patrimonio es ya se invirtiendo a través del mercado de, de valores que eso lo podemos hablar más adelante o a través de adquirir un bien inmueble, un patrimonio y eso solamente se logra si tienes un buen historial crediticio. Entonces todo va de la mano, ¿no? O sea, el hecho de que Sí, pues estoy gastando de más en renta pero pues es que además eh, pues trabajo mucho Ricardo me merezco una buena vida entonces gasto mucho en estilo de vida y si tengo alguna tarjeta pues además paso el tarjetazo porque, porque me lo merezco Ricardo es que trabajo muchas horas lo que termina pasando es que nos estamos cortando las posibilidades no solamente a nosotros posiblemente a la siguiente generación cuando no somos responsables financieramente hablando y creo que es un punto que que siempre se puede corregir, pero hay que sentarnos, hay que ver nuestros números y hay que tomar esa decisión.
0: Sí, creo que una muy buena recomendación de este punto en particular que mencionas es el tema de poder tener tus finanzas tan controladas o, o tan en reglita que este mismo buen comportamiento financiero en tu banca digital o, o en la forma en que registras tus, tus transacciones te dé también para tener oportunidades de crédito cuando realmente las requieras, ¿no? El hecho de, de poder sacar, por ejemplo, un crédito para moto o un crédito para un vehículo que es muy dado en, en los gig economy workers eh, y que están un poco no tan sensibilizados sobre el hecho de tener las finanzas realmente pues, en línea para tener este tipo de oportunidades que a diferencia de otras profesiones, difícilmente o más les cuesta poder conseguir, ¿no? un crédito, una oportunidad, eh, fideicomisos o ciertas cosas para pues para ellos y su familia, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que hay varios consejos para las personas que nos estén escuchando. Hay, hay varios caminos, porque muchas veces nos dicen, Ricardo, es que yo nunca he tenido tarjeta, y sabes que sí me convendría porque por mi trabajo, como tú bien dices, Susué. Pues a lo mejor necesito una moto, podría hacer más pedidos, podría llegar a más personas, podría ser más eficiente en mi tiempo, pero pues nunca he tenido una tarjeta de crédito. Entonces, una recomendación puede ser y, y funciona bastante bien porque a mí me gusta decir que es un eh, mato dos pájaros de un tiro. Vamos a suponer que los gastos fijos de esta persona fueran mil pesos, ¿ok? Y al menos se esfuerza y logra tener tres veces ese monto y llega a 10 mil pesos. ¿OK? Hay bancos que ofrecen algo que se le conoce como tarjetas de crédito garantizadas. Entonces, una vez que tiene esos 10 mil pesos, va al banco, le ofrecen un fondo de inversión sencillo ahí que se va a invertir en algo que, que nos va a dar la inflación. Y a cambio, le van a dar una tarjeta en el cual pueda disponer hasta... Dependiendo del banco, pero puede ser hasta un 80% de esos 10 mil pesos o hasta un 95% de esos 10 mil pesos. Y se les conoce como tarjetas de crédito garantizadas. Lo que nos permite tener esa tarjeta de crédito garantizada es que después de tres meses, si es que nunca tuvimos el historial crediticio, nos va a permitir tener una tarjeta de crédito normalita, de las que todos tienen. Si seguimos con ese buen comportamiento, pues otros tres meses ya va a ser muy factible que podamos tener acceso al crédito. Pero todo debe de ir de la mano de una buena planificación. O sea, saber que, ok, eh, y, y, y va muy de la mano, José. decir, a ver, si ya sé que hasta el 50% de mis gastos fijos eh, es, es lo más que puedo gastar, si gano 10,000, pues quiere decir que hasta 5, ¿hasta cuánto podría pagar de crédito? Pues vamos a hacer la cuenta. Oye, si yo estoy pagando 3,000 y ya me estoy gastando otros 2,000 en gastos fijos, híjole, ¿podría adquirir este crédito sí o no? La pregunta ahí sería, bueno, a ver, se supone que si adquiero este crédito, pues a lo mejor mi ingreso va a subir a 15. Vamos a suponer, ¿no? A 15 o a 17. Ok, entonces nuevamente, ¿cuál es el 50% de esos 15 o 17 o 18? Ah, ¿sabes que El 50% de esos 18, porque va a subir mi ingreso, dado que tengo acceso, digamos, a llegar, eh, a ser más eficiente en mi, en mi trabajo pues ahora son $9,000 y si ya traía $5,000, bueno, quiere decir que hasta 4 pesos es lo que tendría disponible para, para deuda, que sería parte de un gasto esencial. Entonces creo que es bien importante como tratar de hacer estos números, de decir, ok, sí, si tuviera un crédito para la moto me podría mover más, etcétera, está bien, pero hay que hacer los números. Realmente, ¿cuánto más podría incrementarse mi ingreso? Y si cuadran los números, el ejemplo que te dije es, Ideal, porque pues, sí, justo cuadró, ¿no? Ay, sí, justo cuadraban en cuatro y el crédito salió en cuatro. ¿Pero qué pasa cuando no? Si aún así decidimos tomar esa decisión, entonces está bien, lo podemos hacer. Pero entonces la decisión que debemos de hacer es, ok, pero entonces ya no voy a tener para gasto de estilo de vida. ¿Y lo demás lo tengo que ahorrar? Sí lo tengo que ahorrar, porque si llego a tener una emergencia, nuevamente se vuelve la tormenta perfecta, ¿no? Nos metemos en un... ...en un problema... ...y siempre hay que tomar en cuenta... ...creo yo, el tema de las emergencias... ...otro tema del retiro... ...que es fundamental para este tipo de, de profesiones... ...dado que no tienen esa prestación... ...y debe de ser uno de los principales puntos... ...que deben de tomar en cuenta... ...oye, si esa persona no se preocupa... ...en empezar a hacer algo para el largo plazo... Digo, tú, tú lo sabes, los dos estamos en el mundo de la tecnología, eventualmente se, va, se van a ir transformando todas las industrias, ¿no? Y va a llegar un momento en el que o ya no podamos trabajar o nuestra profesión esté automatizada y ya no va a haber ese trabajo, ¿no? Entonces, sí es importantísimo. Eh, nosotros le damos los pilares de una buena planeación, que son tres. No tener deudas con tarjetas de crédito, tener un fondo de emergencia y estar ahorrando para el retiro. ¿No? y al final del día las prestaciones eh, de ley, como se, se le conoce en el argot, José, no es otra cosa más que un tema de planeación financiera. ¿Por qué te dan un seguro social o un seguro de gastos médicos mayores? Porque si te tienes que atender por un tema de salud, vas a tener que gastar dinero. ¿no? Es como su so no brainer, pues claro, te va a costar dinero. Entonces, para proteger el patrimonio de las personas... Por eso es que surgen iniciativas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, para que no tengan que preocuparse por ese gasto y puedan hacer un patrimonio, o la iniciativa privada, que puedan tener un seguro de gastos médicos menores o mayores, que ahí hay, hay muchas opciones, hay algunas incluso muy, muy, muy económicas, hasta de 3 mil pesos al año, que les permiten tener acceso, digamos, a las cosas básicas de salud, ¿no? Segundo gran punto que dan las prestaciones de ley. Pues el famoso ahorro para el retiro, ¿no? mejor conocido como el Afore. Si no lo tienen, es necesario, digamos, los que no tengan estas prestaciones, pues no hay de otra, lo deben de hacer por su cuenta, porque si no, el costo que pudieran llegar a tener en el largo plazo siempre va a ser más alto que si hubieran tenido algo de prevención. ¿no? Entonces, digamos, eh, por ejemplo, oye, ¿por qué cuando alguien lo, lo despidan o lo liquiden, usualmente son tres meses?, bueno, tiene que ver con el principio del fondo de emergencia, porque usualmente te vas a tardar de tres a seis meses en conseguir un, una nueva actividad económica. Entonces, por eso es que, digamos, todas estas prestaciones realmente están hechas con, con el principio de tener una planeación financiera, nada más que usualmente lo que se hace es, bueno, pues como la persona no lo va a hacer por su cuenta, por eso es que le están dando esta prestación, ¿no? Pero si no tienes esas prestaciones, creo que no hay de otra. O sea, si no lo haces tú, te puedes meter en un problema, ¿no? Entonces, creo que es importante que, que, que tengan ese punto este, bien claro, ¿no?
0: 100% de acuerdo contigo. Creo que, que hay, una, una, hay una frase que me encanta que dice, en, en vez de preocuparte, ocúpate, ¿no? Creo que si las condiciones no, nos llevan a estar un tema de GIG Economy Worker, y si no tengo y sé que me voy a ir a, a un tema en donde no tengo las prestaciones y que falta para, para llegar a que, me, a que me las den, pues yo mismo las, las genero, ¿no? Eh, suena a veces o nos, nos complicamos, nos da flojera, o sea, me incluyo, eh, el hecho de sentarte una hora a tu semana o dos horas o tres horas, así como vemos televisión o hacemos otro tipo de actividades, sentarnos en la mesa ya sea si estamos solteros o con, con pareja, con hijos eh, y, y con quienes cuadras la economía de tu hogar. A ver, hagamos cuentas, cuánto dinero está entrando, cuánto dinero está saliendo, lo anoto en una libreta y voy siendo consciente de cada una de las necesidades financieras que tengo, como bien dices Ricardo. Eh, Ahora sí que para finalizar y, y entrar ya en, en conclusiones de, de este episodio que estoy súper contento y seguro muchos van a estar escuchando y tomando nota arduamente, pues recapitulemos. Uno, cuánto dinero entra y cuánto sale. Tenerlo súper mapeado. Dos, el fondo de emergencias de seis a nueve meses y procurar tener un 5% que vaya incluido a ese tema. Gastar Correcto. menos de lo que ganamos, ¿no?
1: E ese yo lo pondría, de hecho, como la primera regla de planeación financiera, José. O sea, siempre he dicho, si solamente pudiera dar un consejo en la vida de finanzas personales, el primero sería, gasta menos de lo que ganas. ¿no? Sí. Ya, ya si eso lo haces, ya, es como, es, es, es un muy buen avance, ¿no? Ahorita ya no lo hablamos, pero otro es eh, la importancia del interés compuesto, porque el que uno vaya ahorrando y ese dinero se invierta correctamente en el largo plazo, se puede volver exponencial. Ese yo lo pondría como la segunda regla más importante de las finanzas personales. La primera, gasta menos de lo que ganas. La segunda, entiende la importancia del interés compuesto, que ahorita no nos dio tiempo, pero, pero es fundamental que podamos tener eso, ¿no? Eh, que trates de hacer un presupuesto, que al final del día es eso, el 50, 20, 30, que sepas para dónde se está yendo tu dinero, ¿no? Importantísimo, este, y, y toma decisiones conscientes sobre el tema de la deuda. No está mal tomar deuda, sobre todo si es para que puedas crecer profesionalmente. Nada más si hay que ser muy responsables en cuanto de cuánto va a representar de lo, que, de lo que ganamos. Porque muchas veces no es el monto. A veces dicen, ah, es que dos mil, tres mil pesos, cuatro mil pesos. Bueno, es que depende a quién le preguntes, puede ser mucho o puede ser poco. Lo importante es qué porcentaje representa de su ingreso. Si representa un 50%, híjole, yo te diría es muchísimo. ¿no? Si representa un 1%, bueno. En, entonces creo que hay que entender muy bien ese, ese principio.
0: Sí, muy de acuerdo contigo, Ricardo. También creo que yo agregaría, eh, y, y espero no me dejes mentir, el, eh, y además en este tipo de industria y de, y de trabajos es establecerse metas semanales, ¿no? Sabemos que es un, un, un argot donde hay mucha variabilidad en los ingresos pero muchas veces con lo que se gana en el día o en dos días, creemos que cumplimos con ciertos montos o ciertos requisitos pero creo que al tener una meta semanal es decir, me voy a ir a números muy x, muy, muy ¿no? Eh, hacer a la semana 3 mil, 4 mil pesos, yo distribuyo en mi tiempo, ¿cómo los voy a ganar? pero sí tener una meta financiera para después poder hacer este tipo de planeaciones, ¿no?
1: Correcto, yo, yo, yo me atrevería a decir José, eh, hagan una meta mensual y esa dividanla por semana ¿no? hoy en la semana ya sé que necesito al menos porque tengo familia porque tengo estos compromisos porque me interesa hacer esto más adelante ok, vamos a suponer que quiero 18 mil pesos en el mes ok, y como tú bien dices Ve haciendo esa meta poco a poco, a ver cuánto tendría que hacer cada semana, ok. Y todavía más te diría cuánto tengo que hacer cada día, porque si el día de hoy a mí me correspondía facturar 500 pesos, y hoy no pude, no quise, lo que sea, entonces yo ya sé que me debo 500 pesos ¿no? al siguiente día, pues ya sé que posiblemente debo de hacer el doble, porque si además el siguiente día tampoco lo hice. Oye, entonces ahora ya te debes mil pesos, ¿no? Y, y creo que es una forma que, que, que sirve muy práctica cuando nos ponemos metas financieras, si lo vamos dividiendo hasta por días. Eh, y, y está bien, como tú decías, oye, pues a lo mejor en la semana nada más quiero trabajar tres días. Está bien. Entonces esos cuatro mil que te propusiste, divídelo entre tres. Y ya sabes que si uno de esos tres días que te propusiste trabajar no lo hiciste, bueno, ya sabes cuánto te costó el hecho de que hoy no haya salido si tú hiciste tu meta que era 800 pesos pues ya sabes cuánto perdiste el día de hoy que no saliste a trabajar
0: tienes toda la razón Ricardo creo que este tipo de, de autodisciplina o de autogestión se vuelve más fácil cuando tenemos un cumplimiento disciplinado cuando realmente somos conscientes de que podemos compensar lo que dejamos de hacer y el comprometerte, ¿no? Porque al final, el tener tus finanzas sanas eh, te aliviana de, de muchas cosas de estrés, de preocupaciones, e incluso que puede determinarse o llegar a, a enfermedades que, que afectan a la salud 100% y un estilo de vida. Eh, te agradezco mucho el haber estado en este Jerucast. Eh, estoy seguro que seguiremos contando con tu participación. Estás más que invitado para poder eh, comentarles. Muchas gracias, José. Están escuchando este tipo de prácticas y de información financiera que créeme que, que no solo a los trabajadores independientes ayuda mucho, sino a todas las personas en general en la, a la población, eh, sobre todo mexicana, latinoamericana, que, que tenemos mucho que hacer en, en temas financieros y, y, y de reglas y de normatividad. Gracias, Ricardo. Esta es tu casa. ¿Qué y... es el de... No sé si quieras comentar algo como, como conclusión
1: no, nada más, eh, miren al final del día, sin importar a lo que nos dediquemos, todos ocupamos el dinero y, y de todos es responsabilidad hacernos cargo de él, porque como siempre decimos si, si a ti no te importa tu dinero, pues imagínate a los demás, menos no, o sea, creo que es muy importante tomar ese, esa decisión de hacernos cargo de nuestras finanzas sin importar a lo que nos dediquemos y como siempre he dicho, mira, la primera inversión que debes de hacer es la de tu tiempo Edúcate sobre estos temas, hay, hay muchos canales, hay mucha información gracias a, a la etapa en la que vivimos de, 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 de nuestras vidas, Este, por supuesto, escuchen el podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones, nos pueden buscar como Network MX, eh, pero hagan primero ese paso, o sea, invertir su tiempo para que puedan cuidar mejor sus finanzas.
0: Perfecto, en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Nos pueden encontrar como
1: Network MX o nos pueden buscar como El Dinero No Viene Con Instrucciones. De esa forma también nos pueden encontrar o asesorfinanciero.com.mx
0: Perfecto amigos, pues ahí tienen los datos del buen Ricardo Chavero de Network que hace una labor impresionante con todos sus clientes y muy encantados de poder generar contenido de valor para ustedes en temas financieros, en estilo de vida, en algunos puntos prácticos para mejorar su chamba y bueno, pues sigamos creando comunidad, nos escuchamos en el siguiente episodio, mi nombre es José Jero y aquí estamos para todos ustedes, muchísimas gracias.